0: Hat die Absicht, eine Mauer zu Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Wie immer mit uns Viktor und David. Und bevor die Geschichte gleich losgeht, die David uns erzählen wird, werde ich noch ganz kurz erklären, wie wir dabei immer vorgehen, für alle, die das erste Mal dabei sind. Und zwar ist es so, dass immer einer die Geschichte vorbereitet und dann auch erzählt. Und der andere hat keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte gehen wird, bekommt aber am Anfang ein paar ganz knifflige Fragen gestellt und dann wird sein Vorwissen ein bisschen auf die Probe gestellt und natürlich auch euer Vorwissen, dann könnt ihr ein bisschen mitraten. Bevor es aber dazu kommt, dass diese Geschichte erzählt wird und dass jetzt gleich die Fragen kommen, haben wir bei Histogo immer eine ganz bestimmte Frage noch und ähm, die lautet, David, was trinkst du heute zum Podcast? Ja, gute Frage, Victor. Ich äh, bin heute wieder ganz klassisch, was ich äh, schon mehrere Male getrunken habe, nämlich einfach ein alkoholfreies Bier. Schön entspannt. Okay, ja, sehr gut. Bei mir gibt es einen äh, Pfirsichsirup, mhm. den ich mir frisch zubereitet habe. Und jetzt bin ich gespannt auf die Folge. Und auf die Fragen erstmal, ne? Natürlich, es kommen normalerweise erst die Fragen. In dem Fall kommt aber tatsächlich erst ein kleiner Einstieg. Okay. Und dann kommen aber die Fragen, okay. versprochen. Okay. Wir stellen uns als Einstieg in das Thema heute mal folgendes Ereignis vor, das sich wahrscheinlich so um 1200 vor Christus zugetragen hat. Die Menschen innerhalb der Mauern von Theben wachen frühmorgens durch Schreie auf, denn ihre Stadt wird plötzlich angegriffen. Die Wachposten auf den Mauern sehen, wie ein Heer von Plünderern, alle zu Fuß, sich schnell der Stadt nähert. Einige Familien vergraben so schnell sie können ihren wertvollsten Besitz nahe ihres Hauses. Andere Familien fliehen, solange noch Zeit ist, aus einem Tor auf der anderen Seite der Stadt. Schnell strömen Streitwagen und bewaffnete Läufer aus den Stadttoren, aber die Angreifer sind zu so zahlreich und können nicht aufgehalten werden. Nachdem sie die Verteidiger getötet haben, belagern sie die Stadt und nach einigen Tagen muss die Bevölkerung aufgeben. Die Tore werden geöffnet, die Menschen, die lange sicher innerhalb der Mauern gelebt hatten, werden vertrieben oder versklavt und wer sich wehrt, wird getötet. Dann wird die Stadt geplündert, alles von Wert wird mitgenommen und aufgeteilt unter den Plünderern. Wertvolle Metallgegenstände, Elfenbein, edle Steine, verzierte und gefärbte Textilien. Anschließend wird die Stadt dem Feuer preisgegeben. Die Angreifer schütten Olivenöl über die brennbaren Materialien und bis zum Abend geht die gesamte Stadt in Flammen auf. Für die Überlebenden ist die Welt jetzt, wie sie sie kannten, verloren, aber sie sind damit nicht allein. So ein Ereignis oder ein ähnliches Ereignis ist nur eines innerhalb einer langen Liste von Städten, die ungefähr um 1200 vor Christus so oder auf ähnliche Weise zerstört worden sind. Und diese Liste wird wahrscheinlich auch noch weiter anwachsen. Ja, und wenn man jetzt so eine Geschichte liest ähm, und dann anschließend merkt, dass diese Zerstörung nicht nur in Theben, in Troja oder in Ugarit stattgefunden hat, sondern fast überall im östlichen Mittelmeerraum und zwar fast überall zur selben Zeit, dann äh, kommt man, glaube ich, auf einige Fragen. Victor, auf was für Fragen würdest du da kommen? Ja, die erste Frage würde lauten: Wer waren denn diese Halunken, mhm. die sich in diese oder die in diese Städte gegangen sind, um eben dort zu plündern und zu Brandschatzen? Genau. Und ja, das wäre so die die zentrale Frage, die ich mir stellen würde. Absolut. Also wer war das? Wer waren die Angreifer? Was für ein Ausmaß hatten vielleicht auch die Zerstörung, könnte man sich fragen. Mhm. Was für Folgen hatten sie vielleicht auch? Oder was für Ursachen gab es dafür, dass diese Angreifer überhaupt gekommen sind? Das alles könnte man sich fragen. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt, merkt man, dass das eben so ein flächenübergreifendes Ereignis war in einer ganzen Region. Und dann fragt man sich, wie kann das sein, dass in vielen verschiedenen Städten im Mittelmeerraum überall diese Angriffe und Zerstörungen passieren? Und das versuchen wir in dieser Folge, soweit es geht, zu beantworten. Und wir gehen damit eigentlich auf eine der spannendsten, noch aktuellen Forschungsfragen ein in der Geschichtswissenschaft. Okay. Und hat es bis vor kurzer Zeit so ausgesehen, als wäre die Antwort relativ eindeutig. Nämlich hat man als schuldige Angreifer identifiziert, die vom Meer gekommen waren. Das waren die sogenannten Seevölker. Die wurden in der Wissenschaft auch so genannt. Ja, und die sollen ganze Städte oder sogar ganze Staaten zerstört haben. Und das ist eine enorme Zerstörung und den Zusammenbruch verschiedener Staaten oder Gesellschaften gegeben hat. Das wissen wir auch. Das ist mittlerweile gut belegt. Aber ob die genauen Gründe dafür wirklich diese Seevölker waren, das ist nochmal eine andere Frage. Und wir werden uns heute diese Frage und auch andere Erklärungsmöglichkeiten mal genauer anschauen. Bevor wir damit aber beginnen, kommen wir natürlich jetzt zu den Fragen. Keine Sorge. Und wir sehen mal, ob du dich damit schon ein bisschen auskennst vielleicht, Victor. Okay. Ich glaube noch nicht so sehr tatsächlich. Aber ich bin mal auf die Fragen gespannt. Also die erste Frage lautet welches große Reich hat die Katastrophen und Zusammenbrüche ab 1200 vor Christus überstanden? Ich habe für dich da drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Das wäre einmal, waren es A, die Ägypter, waren es vielleicht B, die Hethiter oder C, die Mykener? Das ähm, müssen die Ägypter gewesen sein. Mhm. Kannst du dir erschließen aufgrund deiner Vorkenntnis ein bisschen vielleicht. Ja, weil es die Ägypter ja noch äh, ein paar Jahrhunderte dann später auch noch gibt. Sehr richtig. Und ähm, ja, genau. Das Ptolemäische Reich ja dann auch eine Mischung ist. Und davor waren aber die Ägypter eigenständig eigentlich. Und das müsste im dritten oder vierten Jahrhundert vor Christus gewesen sein, wo es noch ein eigenständiges ägyptisches Reich gegeben haben muss. Genau. Und wir schauen uns mal an, was davor passiert ist. Ja. Und wir schauen uns die zweite Frage an. Wie waren die Beziehungen der verschiedenen Kulturen und Gesellschaften des östlichen Mittelmeerraumes vor 1200 vor mhm. Christus? Jetzt habe ich vier Antwortmöglichkeiten. Okay. wird okay. so jetzt ein bisschen knifflig. Ein bisschen okay. wie in einer Klausur. Ja. Antwortmöglichkeit A. Wirtschaftlich und politisch waren sie wenig vernetzt und meist auf sich allein gestellt. Antwort B. Es bestand ein dichtes Netz von Handelsbeziehungen und Austausch. C. Es wurde intensiv Krieg zwischen den verschiedenen Stadtstaaten geführt. Oder D. Es gab mehrere Bündnisse, die untereinander handelten und den Rest bekriegten. Hm, Das ist eine Mischung aus unterschiedlichen Konstellationen. Also Handel hm. scheint eine Rolle zu spielen, aber auch kriegerische Auseinandersetzungen und Bündnisse. Es ist nur eine Antwort richtig. <lacht> ja, es ist nur eine Antwort richtig, aber ich glaube, ich nehme die Mischung daraus. Es müsste Antwort C gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. C das war, war, es wurde intensiv Krieg geführt. Nee, dann war es Statt nicht C, C. Dann war es möglicherweise B. B war, es bestand ein dichtes Netz von Handelsbeziehungen und Austausch. Okay. Nee, dann war es das auch nicht. Dann könnte es noch D gewesen sein. Mehrere Bündnisse, die untereinander handelten und die restlichen Bündnisse bekriegten. Genau. Da Alles die ja. Antwort würde ich nehmen. Okay. Dann gehen wir doch schnell weiter zur dritten Frage. Und zwar, welches ist keine der möglichen Hauptursachen für den großen Zusammenbruch ab 1200 vor Christus? Eine Invasion von außen, Aufstände im Inneren, Dürren und Hungersnöte oder eine Pandemie? Puh. Ähm, ich würde mal Aufstände ähm, von innen heraus ausschließen. Mhm. Okay, alles klar. Wir schauen uns das jetzt mal ja. an. Ich bin gespannt, was davon richtig ist. Ähm, Genau, was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns dieses Ereignis oder diese Ereignisse an, sehr spannende Ereignisse, die eben zum Zusammenbruch der Zivilisation rund um das Mittelmeer geführt haben, ungefähr um das Jahr 1177 vor Christus, also ein bisschen davor und so ein bisschen danach. Mhm. Und dieser Zusammenbruch, das sagen einige Wissenschaftler, einige Historikerinnen, ist eigentlich nicht weniger als einer der wichtigsten Wendepunkte der Geschichte überhaupt oder der frühen Geschichte. Er ist eigentlich vergleichbar mit dem Ende des Weströmischen Reiches, also im Prinzip ein so wichtiges Ereignis, dass damit eine neue Epoche eingeleitet wird. Und wir werden jetzt so vorgehen, dass wir uns dazu erstmal die Welt um das Mittelmeer anschauen in dieser Zeit, damit wir das ein bisschen besser verstehen können. Welche Zivilisation hat es dort gegeben? Wie waren die miteinander verbunden? Dann können wir natürlich auch unsere Fragen ein bisschen beantworten. Wir werden sehen, die waren enger verbunden, als man vielleicht denken würde. Und dann geht es natürlich darum, zu entschlüsseln, was jetzt den Untergang dieser Zivilisation ausgelöst hat und wieso dieser Untergang in so kurzer Zeit geschehen konnte. Ja, und äh, es gibt viele Gründe und Erklärungsversuche dafür. Das heißt, wir haben jetzt diesmal ein Thema, was eigentlich noch intensiv äh, erforscht wird. Aber ich dachte, das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ich muss vorhersagen, es wird keine endgültige akzeptierte Wahrheit geben, weil dieses Thema sehr weit zurückführt und weil eben die Forschung noch stark dabei ist, Hypothesen zu entwickeln, zu diskutieren. Aber wir tauchen eben dann quasi mitten in die Forschungsfrage ein. Und ich glaube, das kann auch mal ein ganz interessantes Thema sein. Auf jeden Fall. Und als erstes... Um in dieses Thema erst noch weiter einzusteigen, habe ich mir gedacht, Victor, brauchen wir erstmal einen Überblick, sozusagen eine Einordnung mhm. in die Weltgeschichte. Würdest du das auch sagen? Das würde ich auch sagen. Und äh, darf ich auch raten, zu welchem ähm, ja, Kapitel wir jetzt kommen ja, in der Geschichte? Gerne. Das müsste der historische Kontext sein, richtig? Genau, ganz okay. richtig. Wir fangen mit dem historischen Kontext an. Und ich fange mal mit der Zeit an, in der jetzt unsere Folge spielt. Das äh, nennt man die späte Bronzezeit, beziehungsweise das Ende der Bronzezeit und den Übergang zur Eisenzeit. Mhm. Das ist jetzt ungefähr die Zeit um 1200 vor Christus oder das 13. und dann das 12. Jahrhundert vor Christus. Ganz genau kann man das jetzt nicht sagen, wann die Bronzezeit endet, wann die Eisenzeit anfängt. Und da müssen wir natürlich erstmal auch den Begriff klären. Also Viktor, weißt du vielleicht, wie man die Bronzezeit definiert? Also warum die Zeitspanne von ca. 3000 bis 1200 vor Christus so genannt wird? Weil ähm, möglicherweise auch ein Zusammenschluss dann der Menschen, also dass sich Städte entwickeln dann auch oder Dörfer. Das ist ein gutes, ähm, Ähm, was passiert, aber woher kommt der Name, ist eher meine Frage. Ach so, ja, weil äh, Bronze natürlich dann auch eine wichtige Rolle gespielt hat, Mhm. also der der Rohstoff, ähm, um eben bestimmte Werkzeuge dann auch herzustellen und allgemein eben Entwicklungen im mechanischen Bereich auch stattgefunden haben und neue Erfindungen. Ja, entstanden das, sind. Das kann auch gut sein, das ja. weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall liegst du richtig damit, dass die Bronze quasi das Zentrale gut war für die Leute. Okay. Ja. Also einmal zum Handel. Es war auch als Währung wichtig. Man mhm. hat Waffen draus gebaut, auch in der Kriegsführung. Man hat eben auch Werkzeuge draus gebaut. Mhm. Also im Prinzip das Leben hat sich so ein bisschen um die Bronze gedreht. Deswegen hat man die ganze, die ganze Zeit, diese 1800 Jahre danach mhm. benannt. Also Münzen gab es aber nicht. Ne? Äh, Münzen so. gab es zu der Zeit noch genau. nicht. Noch aber das man, hat, genau, genau. man hat Bronze, äh, das Material an sich ja. einfach äh, ja. als, als Währung benutzt. Und wie du schon richtig gesagt hast, haben sich in dieser Bronzezeit dann auch äh, größere Gesellschaften, Zivilisationen oder auch Kulturen rausgebildet, die eben durch diesen Handel sich dann auch vergrößern konnten und die sehr, äh, sehr dichte Beziehungen aufgebaut haben auch zu ihren Nachbarn. Und wichtig ist eben auch, dass man sich zu dieser Zeit dann das Know-how angeeignet hat, wie man Bronze herstellt. Das heißt, man ähm, kann es nicht einfach so ausbuddeln, sondern man muss Kupfer und Zinn haben und wenn man das beides dann äh, schmilzt und sozusagen vereint, dann entsteht erst die Bronze als Legierung aus diesen zwei Materialien. Ja, und das konnte man eben leicht transportieren. Man konnte, wie gesagt, damit zahlen. Man konnte auch Schwerter daraus herstellen. Und das hat dazu geführt, dass äh, die Leute die Bronze ähm, kontrolliert haben, die haben gehandelt haben, auch großen Reichtum anhäufen, den sogar weiter vererben konnte. Dadurch ist eben auch eine Oberschicht zu dieser Zeit entstanden. das sind so die Sachen, die diese Bronzezeit äh, charakterisieren. Ja, und um das jetzt noch ein bisschen besser einordnen zu können, müssen wir auch wissen, dass die Bronzezeit eine von drei Zeiten oder Perioden der sogenannten Urgeschichte des Menschen ist. Sie kommt nämlich nach der Steinzeit, die wir, denke ich, alle kennen. Mhm. Und sie kommt vor der Eisenzeit. Mhm. Und ich denke, jetzt kann man sich auch schon denken, die anderen beiden Namen kommen eben auch immer von dem Material, was damals am wichtigsten war. Also in der Steinzeit eben der Stein, aus dem Werkzeuge und Waffen gefertigt wurden. Und die Bronze wurde dann in der Eisenzeit vom Eisen abge- abgelöst als wichtigstes Material. Ja, und nachdem wir das jetzt geklärt haben würde ich sagen, wir schauen uns mal das Wo noch ein bisschen genauer an, nachdem wir das Wann geklärt haben. Also wir gucken uns an, wie es im östlichen Mittelmeerraum um 1200 vor Christus so ausgesehen hat. Okay, ja. ja. Da waren wir bisher noch nicht. Und es sah auch ganz anders aus als in einer unserer letzten Folgen über die sieben Weltwunder. Mhm. Also da hat sich einiges getan in vielen hundert Jahren. Damals, äh, dann zur Zeit der sieben Weltwunder, da war ja die Welt ja im Prinzip die hellenistische Welt im Mittelmeerraum, also von den Griechen dominiert. Ähm, und die Griechen sind auch dieses Mal wieder wichtig, aber sie heißen anders. Es wird um eine andere Kultur gehen. Und äh, ich würde sagen, wir fangen da mal an. Okay. Nämlich im heutigen Griechenland. Weißt du ähm, um 12 und vor Christus, wie die Kultur hieß, die, äh, die den griechischen Raum so dominiert hat? Ähm, ich ich glaube, ich weiß es nicht. Also die Etrusker sind, glaube ich, das ist Italien. Halt, genau, von Italien und in. Also wahrscheinlich, wenn du es sagst, dann äh, fällt (lacht) es mir wieder ein, aber nee, ich ich weiß es jetzt nicht. Ja, vielleicht hast du schon mal von den Minoern oder den Mykenern gehört. Ja, die Mykener, ja, die Minoer tatsächlich noch nicht. Das ist gut, weil es sind die Mykene, die für uns wichtig sind. Aber man muss trotzdem auch die Minoer kurz erwähnen. Das ist eigentlich ganz einfach. Also die erste große Kultur auf der Insel Kreta, das waren die Minoer oder die minoische Kultur. Die gibt es schon seit dem dritten Jahrtausend vor Christus. Und es war im Prinzip die erste europäische Hochkultur, sagt man. Also die haben es weit gebracht, eine sehr beeindruckende Kultur. Aber für uns ist die Kultur wichtiger, die sie sozusagen beerbt hat und auch verdrängt hat. Und das war eben äh, die mykenische Kultur, eine andere griechische Kultur. Und der Name dieser mykenischen Kultur, der stammt einfach von der Stadt Mykene. Die wurde als erstes ausgegraben und war wahrscheinlich die wichtigste äh, Stadt innerhalb dieses mykenischen Kulturkreises. Und diese Mykener, die haben sich im Laufe des zweiten Jahrtausends vor Christus erstmal auf dem griechischen Festland ausgebreitet. Und dann sind sie so bis 1400 auch nach Kreta gekommen und haben da die minoische Kultur verdrängt. Und das war ganz wichtig, weil äh, Kreta sehr wichtig war für die Handelsrouten nach Ägypten oder in den Nahen Osten. Dadurch konnten sie dann noch mächtiger werden und zu mhm. einem richtigen Großreich aufsteigen. Mhm. Und äh, nachdem dann eben Kreta erobert worden war von dieser mykenischen Kultur, gab es die Blütezeit ungefähr von 1400 bis 1200 äh, in der Region des heutigen Griechenlandes. Ja, Und dann um 1200, das habe ich ja schon angedeutet, ist tatsächlich diese Kultur komplett zusammengebrochen, okay, der Mykener. Ja. Die Herrschaft ähm, ja, hat sich aufgelöst. Und dafür interessieren wir uns jetzt natürlich, was aus diesen Mykenern geworden ist, die zu diesen ja vielleicht zu den prominentesten Opfern dieses Zusammenbruchs gehören. Und dabei dann ganz interessant zu erwähnen ist vielleicht noch, dass wir bis heute auch nicht wissen, ob es tatsächlich einen zusammenhängenden mykenischen Staat gab, also ein großes Reich, oder ob es verschiedene kleinere Staaten gab, die einfach mhm. alle die mykenische Kultur hatten. Das können wir tatsächlich noch nicht beantworten. Aber wir wissen, es gab in Griechenland einige mächtige mykenische Zentren und die waren auch auf eine charakteristische Art und Weise organisiert. Weißt du, wie die aufgebaut waren, Viktor, diese kleinen Staaten? Ähm, ja, vielleicht ist es so ein, ähnlich aufgebaut, vielleicht wie, wie die Polis dann in Griechenland, so eine Art Stadtstaaten. Und ähm, dann gab es möglicherweise einen Rat mhm. ähm, der obersten <lacht> könnte man vermuten, ja, und die dann darüber entschieden haben, wie äh, regiert wird, ähm, ja, wie recht gesprochen wird. Genau. Soweit war es tatsächlich noch nicht. Okay. Ähm, also es war alles eine Monarchie zu dieser Zeit, davon ah, okay. geht man aus. Und das Entscheidende war dabei das, was äh, durch diese Monarchie Mittelpunkt stand, nämlich ein Palast. Okay. Also diese kleinen Staaten waren so aufgebaut als Palastzentren. Man spricht auch von einer Palastkultur, also tatsächlich doch auch anders, als man es dann später in der klassischen Antike sieht. okay ja. ähm, Dabei war eben der Palast der Mittelpunkt so eines kleinen Staates hm. und dort wurde der ganze Handel abgewickelt, das war das wirtschaftliche Zentrum, das Verwaltungszentrum, es hatte auch schon eine eigene Schrift, Linear B nennt man die für die Mykena und dort saß auch eine Art König vermutlich und solche Palastzentren gab es in Mykene, Theben oder auch schon in Athen. Ähm, Aber wir wissen nicht, ob die sozusagen zu einem Reich gehört haben oder ob das unterschiedliche Reiche waren. Aber wenn sie zu einem Reich gehört hätten, dann wäre das schon sehr, sehr eindrucksvoll, Also dass man schon in dieser Zeit so ein Riesengebiet ähm, verwalten kann, mit den Möglichkeiten, die man damals auch nur hatte, also noch weniger Möglichkeiten als Alexander später zum Beispiel oder natürlich dann die Römer. Wäre erstaunlich. Also, ja, warte aber, mal ab. Es ist nicht das einzige große okay. Reich, was es zu dieser Zeit schon gab. Also ja. es deutet doch einiges darauf hin, dass es tatsächlich so war. Okay. Zum mhm. Beispiel durch die Schrift, die die eben schon hatten. Das ermöglicht solche Sachen ja zum Beispiel. Ja. Natürlich eine gemeinsame Kultur, die es auf jeden Fall gab. Mhm. Ähm, ja, und diese Palastzentren, die sind dann in Griechenland eben alle untergegangen. Deswegen kennen wir die ja nicht mehr dann auch aus der klassischen Antike, als dann die Poleis entstehen und das war um die Zeit ab 1200 und äh, ja, das ist schon damals sehr überraschend gewesen, als bei Ausgrabungen dann zum ersten Mal klar geworden ist, äh, dass sehr viele Palastzentren irgendwie auf dieselbe Art und Weise untergegangen sind, nämlich Mhm. durch Feuer Mhm. und Zerstörung man hat sich gefragt, eigentlich war die mykenische Kultur sehr stabil, wie kann es sein, dass das äh, alles zur selben Zeit passiert? Ja, und dann kann man eben feststellen, dass nicht nur die mykenische Kultur mit ihren Palästen in kurzer Zeit untergegangen ist, sondern dass etwas ganz ähnliches auch anderen Kulturen im Mittelmeerraum passiert ist. Und äh, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie diese Zusammenbreche zusammenhängen. Und ob sie zusammenhängen, aber sie scheinen zusammenzuhängen. Ob sie zusammenhängen, könnte man sich auch fragen, das stimmt. Und man könnte sich fragen, was so starke Auswirkungen hat, ja, ja. dass ja. diese ganze Region äh, verwüstet wird. Und dafür schauen wir uns noch ein anderes Reich an, was ich gerade schon angedeutet habe, was äh, sogar noch größer war wahrscheinlich mhm. dem Ausmaß nach. Und das waren die Hittiter. Mhm. Die kam ja auch in einer Frage schon vor. Die haben sich in Zentralanatolien angesiedelt, also die heutige Türkei. Und äh, diese Hethiter waren zu der Zeit sehr mächtig. Sie tauchen auch in der Bibel auf. Vielleicht Mhm. kommt daher der Name einmal bekannt vor. Und sie waren im Prinzip als Großmacht auf einer Stufe mit den Ägyptern. Also die standen denen eigentlich nichts nach. Sie waren einflussreicher auch als viele kleinere Staaten wie die Babylonier oder die Zypra oder auch die Assyrer. Und geschafft haben sie das durch eine geschickte Mischung aus Diplomatie, Drohungen, Krieg und eben auch Handel der für alle zu der Zeit sehr wichtig war und äh, die Archäologie zeigt uns wie weit verzweigt ihre Kontakte auch waren weil man nämlich die Waren aus dem Reich der Hethiter überall im Mittelmeerraum entdeckt hat in dieser Zeit also was du, du gräbst irgendwo eine Stadt aus dann liegt da eine Vase aus dem Reich der Hethiter also das ist ziemlich eindeutig ähm, und dazu hat natürlich gehört dass sie eben auch dann das wichtige Bronze und später Eisen dann auch als Material ähm, gehandelt haben und dadurch auch äh, sehr viel Macht hatten Sie waren aber auch militärisch sehr stark. Sie hatten einige Vasallenstaaten unter sich und äh, hätten sogar fast die Ägypter besiegt in einer sehr großen Schlacht, die anscheinend unentschieden ausgegangen ist. Okay. Und die dazu geführt hat, als kleinen äh, Nebenfakt, dass äh, die Ägypter und die Hethiter den ersten bekannten Friedensvertrag der Geschichte aufgesetzt haben. Okay. 1274 vor Christus. 1274 vor Christus, ja. der erste Friedensvertrag. Und hat er einen bestimmten Namen? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Aber soweit ich weiß, nennt man den einfach ägyptisch hethitischen Friedensvertrag. Ne? Okay. Der ist jetzt nicht nach dem Ort benannt. Ja, äh, aber damit man einfach noch einen Namen damit ja. mit diesem ersten Friedensvertrag assoziieren Ja. Kann. Genau. Kann man, ich, der hat eine eigene Chitisch- Wikipedia-Seite. Chitisch. Kann okay. man, kann ja. man nachgucken. Genau. Die Hethiter waren eben, wie ich es schon angedeutet habe, eine sehr blühende, sehr fortschrittliche Kultur. Also, mindestens genauso beeindruckend wie die mykenische Kultur. Aber sie ist eben auch mindestens genauso schnell untergegangen. Auch wieder in ziemlich kurzer Zeit, ab 1200 vor Christus. Und man kann in archäologisch feststellen, dass in kurzer Folge viele der hethitischen Städte verlassen oder zerstört wurden. Man fragt sich natürlich, warum. Warum? Und dazu werden wir auch gleich noch kommen. Aber wir müssen sagen, bei den Hittitern und bei Mykene ist noch lange nicht Schluss. Also die mhm. Zerstörung äh, war noch weitreichender. Und Wir gehen als nächstes nach Ägypten. Auch Ägypten wurde von mehreren Katastrophen heimgesucht zu dieser Zeit. Und davon berichten uns äh, Inschriften des Pharao Ramses des Dritten, mhm. unter anderem. Dazu muss man kurz sagen, äh, über Ägypten haben wir ja in der Folge zu Hatshepsut schon gesprochen. Und die Zeit Hatshepsuts liegt auch nicht allzu lang zurück. Ungefähr 250 Jahre vor diesen Ereignissen jetzt, deswegen gehe ich mal nicht genauer auf Ägypten ein, das kann man sich in der Folge nochmal anhören. Man kann nur sagen, jetzt am Ende des 13. Jahrhunderts stand Ägypten eigentlich relativ gut da, bis es dann äh, zu mehreren Kriegen kam und auch zu Angriffen von See. Und das ist das Entscheidende für unsere Geschichte, denn in diesem Bericht von Ramses dem Dritten steht, dass er sich 1177 vor Christus, gegen sehr starke Angreifer wehren musste, die äh, mit ihren Schiffen vom Meer gekommen sind und die in das Nil-Delta hineingefahren sind. Mhm. Und da haben sie sich mehrere Schlachten auf Wasser und zu Land äh, geliefert. Dazu kommt, dass es 1207 vor Christus, also 30 Jahre vorher, schon mal einen vergleichbaren Angriff gegeben hatte. Und äh, wer diese Angreifer waren, das wurde eigentlich seither diskutiert, also seit diese Inschriften entdeckt worden Und es ist bis heute nicht ganz klar, mhm. Klar ist allerdings, ähm, wo sie herkamen und wie sie dann seitdem auch genannt wurden, nämlich werden sie bei den Ägyptern einfach als Piraten oder Seeräuber bezeichnet, vor allem aber als äh, Menschen, die vom Meer kamen, das ist so ein bisschen der Begriff. Und ein französischer Wissenschaftler hat es dann als Seevölker, also Peuple de la Mer, glaube ich, ähm, übersetzt und das ist bei uns dann in der Wissenschaft als Seevölker eingegangen. Das heißt, wir wissen zwar nicht, wer diese Seevölker waren, aber wir wissen, dass sie Seevölker waren und mit Antike, diesem, Wikinger sozusagen. Könnte man sich ganz gut vorstellen. Das ist so ein bisschen wieder diese Beschreibungssache. Ja. Also wir wissen nicht genau, wer sie waren, aber sie zeichnet aus, sie kamen vom Meer mhm. und sie haben angegriffen. Genau, ja, das passt und, ganz gut. Genau, und das war offensichtlich eine sehr große äh, Katastrophe. Also Ägypten hat knapp gewonnen und Ramses hat sich eben selber als großen Sieger dargestellt, sich auf seine eigene Leistung konzentriert, dass er das geschafft hat, aber es wirkt doch so, als äh, wäre dieser Sieg nur sehr knapp gewesen und der hat auch einige Folgen gehabt. Also er hat Ägypten entscheidend geschwächt. Okay. Und Ägypten ist zwar nicht untergegangen. Das heißt, dass du die eine Frage richtig beantwortet hast. Okay. Ja. Aber ähm, es ging danach so langsam ja. bergab mit Ägypten. Mhm. Also die haben sich nicht mehr so wirklich gut davon erholt. Äh, aber immerhin konnten sie sich halten, im Gegensatz zu den hittütern und den äh, Mikenern. Ja, und eben, soweit ich weiß, noch 800 Jahre lang. Also Genau, ja. <lacht> das stimmt. Aber sie wurden zum Beispiel aus den Gebieten äh, langsam verdrängt, die sie vorher ja. eigentlich okay. fast bis zur ja. heutigen Türkei hatten. Okay, ja. Yeah. Also es gab ja. dann schon äh, Machteinbuße mhm. und. So naja, wenn die eine Macht verliert, dann gewinnt natürlich die wieder die andere. Ja. Also das ging dann ein bisschen zu Ungunsten von Ägypten weiter. Und ähm, ja, genauso war es nicht nur dort, sondern auch an vielen kleineren Städten, die zu verschiedenen Reichen gehört haben, auch im Inneren Richtung Mesopotamien. Auch da wurden die äh, größeren Reiche zu dieser Zeit geschwächt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wer oder was dafür verantwortlich war, nachdem wir ja. so ein bisschen von diesen Zerstörungen und Katastrophen gehört haben. Du hast uns schon ein bisschen auf die Folter gespannt. Genau, ja. würde ich sagen, wir schauen genau. uns jetzt... Wir schauen uns jetzt die Faktoren und Ursachen an, die Mhm. heute in der Forschung diskutiert werden. Und als erste mögliche Ursachen schauen wir uns Erdbeben an. Das ist ganz interessant, da bist du vielleicht nicht drauf gekommen. (lacht) Aber auf die Idee kommt man natürlich ziemlich schnell, wenn man so eine spätbronzezeitliche Stadt ausgräbt und die sich genauer ansieht, warum die untergegangen ist. Dann merkt man, dass es eben große Zerstörungen gegeben hat in vielen Fällen zu dieser Zeit. Und dann hat man im Prinzip zwei Optionen, entweder es war ein Krieg oder es war ein Erdbeben. Das sind so die zwei gängigsten Wege, wie so eine Stadt dann zerstört wurde und da muss man dann genauer hinschauen und dann können Archäologinnen und Archäologen eigentlich ganz gut herausfinden, was für charakteristische Merkmale es gibt. Wenn sie zum Beispiel äh, zusammengebrochene oder nachträglich ausgebesserte Wände sehen, Skelette, die äh, zertrümmert wurden durch herabfallende Teile oder umgestürzte Säulen oder Wände auch in ungewöhnlichen Positionen, dann spricht das dafür, dass es hier ein Erdbeben gegeben hat. Mhm. Das kann man sich ja dann vorstellen. Und wenn man jetzt von einem Krieg ausgehen würde, dann müsste man dafür eben ähm, ja andere Anhaltspunkte finden, wie zum Beispiel verschiedene Waffen oder Pfeilspitzen, die oft dann in den Gebäuden noch stecken, die man dann auch nachweisen kann. Ähm, und so lässt sich ganz gut feststellen, ob es jetzt ein Erdbeben war oder eine kriegerische, kriegerische Handlung. Ja. Und vor allem zu dieser Zeit ähm, kann man eine kriegerische Handlung zum Teil vielleicht auch eher, also bei manchen Dingen, eher ausschließen, weil ja sowas wie Katapulte oder andere ähm, Geräte oder Waffen eher noch gar nicht entwickelt worden waren. Mhm. Das heißt eben Geräte oder Waffen, die so große Schäden angerichtet hätten, gab es wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht in diesem das Umfang. Das ist ein guter Punkt. Äh, da habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht, aber das stimmt, ja. Also mit sowas hat man, glaube ich, noch keine Kriegsführung gemacht. Die Leute haben eher auf Streitwagen gekämpft und so genau. als als Läufer zu Fuß, äh, aber die haben keine Städte irgendwie bombardiert mit Katapulten, Nein. das stimmt, ja. Genau. Aber wenn jetzt eben in den Straßen der Stadt Skelette liegen und daneben sind vielleicht Speerspitzen oder Fallspitzen, dann deutet es darauf hin, dass eine Stadt äh, im Kampf zerstört ja, wurde. ja Die Frage ist natürlich dann von wem. Natürlich. Das ist äh, dann wieder die Schwierigkeit. Ähm, ja, und das haben die Leute aber auf jeden Fall untersucht. Und zunächst mal haben sie herausgefunden, dass äh, sowohl in Griechenland als auch im weiteren östlichen Mittelmeerraum eine ganze Reihe von Erdbeben stattgefunden hat. Und zwar so in der Zeit zwischen 1225 und 1175 vor Christus, also so in ungefähr 50 Jahren. Und ähm, die sind alle aufeinander gefolgt und in dieser ganzen Zeit gab es immer wieder Erdbeben, das heißt die Leute konnten sich kaum erholen von diesem sogenannten Erdbebensturm, also auf Englisch tatsächlich Earthquake Storm genannt, das ist ein Phänomen, was manchmal auftritt, wenn es zu so einer seismischen Aktivität über Jahre hinweg kommt und dann entsteht tatsächlich ein Erdbeben nach dem nächsten, das hört eine lange Zeit nicht auf, bis dann der verantwortliche Druck sozusagen wieder nachlässt. Und das kann man eben nachweisen tatsächlich durch äh, Untersuchungen, dass das tatsächlich passiert ist in dieser Region, das Mittelmeer. Und ähm, ja, das war dann wahrscheinlich in vielen Städten tatsächlich so, also in Mykene, Theben, Troja, Ugarit oder auch Zypern. Da hat es solche Erdbeben gegeben und man hat überall in diesen Städten dann Opfer von Erdbeben entdecken können. Mhm. Also wie ich es gesagt habe, Skelette von Menschen, die eindeutig durch herabfallende Trümmer getötet wurden, zerstörte Gebäude. Und das hat ganz insgesamt dann zu enormen Zerstörungen in diesem ganzen Mittelmeerraum geführt. Das wissen wir schon mal. Und ja, Victor, wie würdest du das jetzt bewerten, wenn du das als äh, Fakt hast? Ähm, Was sind denn die Folgen eines Erdbebens für eine Gesellschaft? Ähm, Naja, es ist erstmal natürlich schlecht für eine Gesellschaft. Das heißt, es bricht innere Unruhe aus. Ähm, Wenn auch Mauern einstützen, dann ist natürlich die Stadt auch ähm, gefährdet gegen Angreifer von außen Mhm. oder gegen Plünderungen. Das könnte sein, stimmt. Ähm, Ja, das heißt, der der Zustand insgesamt ist, ist eher schlecht. Aber würdest Und? du sagen, dass er ausreicht, um so eine Gesellschaft dann ähm, zum Einsturz zu bringen, so ein bisschen die Frage? Das würde ich jetzt nicht sagen, weil man kann das ja wieder aufbauen, mhm. ähm, wenn das jetzt nicht irgendwie jedes Jahr passiert. Und ich denke, davon gehe ich jetzt nicht aus. <lacht> naja, vielleicht schon, aber hoffentlich nicht. Ja. Ja. Und ja, deshalb müsste es vielleicht noch andere Gründe gegeben haben. Das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus möchte. <lacht> Warum die Gesellschaft richtig, zusammengebrochen ist. Das hat man sich auch in der Wissenschaft gefragt. Also okay, es gibt tatsächlich ja. einige Theorien, die sagen, die Erdbeben alleine haben ausgereicht, dass mhm. sie wirklich so heftig waren. Aber der Konsens in der Wissenschaft ist eigentlich, wie du es gesagt hast, ein Erdbeben alleine oder auch mehrere sind sicherlich verheerend. Aber sie reichen nicht aus, um eine ganze Zivilisation zum Einsturz zu bringen, weil die Leute können sich wieder erholen. Ja, die können ja das wieder aufbauen. Aber was ist, wenn natürlich noch ein weiterer Grund dazukommt zur selben mhm. Zeit? Dann wird das Ganze noch äh, schwieriger. Mhm. Oder wenn es sogar mehrere Gründe sind. Okay, okay. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch eine weitere Erklärung ja, klar. an. Äh, möchtest du vielleicht einen Tipp abgeben, was ähm, noch passieren könnte? Ja. Ähm, du hattest ja an, am Anfang ein paar Antwortmöglichkeiten gegeben. Genau. Da gab es unter anderem auch eben ähm, ja Feinde von außen mhm. oder so Beutezüge und auch innere Aufstände. Das hatte ich zwar ausgeschlossen, aber mhm. ähm, das scheint mir durchaus auch jetzt sehr plausibel. Ja. Ähm, ja, deshalb würde ich die beiden Sachen jetzt noch erwähnen. Aber ich bin gespannt, was was du jetzt äh, erzählen wirst. Wir machen erstmal noch mit einem weiteren Punkt okay, weiter. Wir okay. kommen aber zu denen noch. Und zwar schauen wir uns erstmal an, was mit dem Klima passiert ist. Zu ah, Zeit. okay. Denn also nochmal was ähm, ja von außen, was man nicht beeinflussen kann, genau. so genau sagen. So sieht's aus. Aber was was man nachträglich ganz gut äh, untersuchen kann. Ja, stimmt. Wenn man sich zum Beispiel Pollen anguckt, die mhm. erhalten sind, oder wenn man so Bohrkerne mhm. sich anschaut, also wenn man mehrere Meter tief in den Boden Bohr, zum Beispiel unter einem alten See, dann kann man die Schichten des Gesteins analysieren okay. und dann kann man Schlüsse ziehen, ob sich vielleicht äh, die Trockenheit verändert hat, ob sich das Klima zu dieser Zeit verändert hat. Man merkt schon, ich bin kein Archäologe, ich glaube, <lacht> wäre ich jetzt ähm, ja, nicht direkt ja. gekommen, aber klar, macht auch Sinn. Absolut, ich auch nicht, aber äh, zum Glück konnte ich es nachlesen. <lacht> <Ja>. <lacht> und musste nicht selber so einen Bohrkern äh, analysieren. Ähm, genau, das haben eben Archäologinnen und Archäologen gemacht, in Zusammenarbeit dann eben mit der Geschichtswissenschaft Und äh, ja, dadurch ist man dann auf die These gekommen, dass es einen Klimawandel gegeben hat zu dieser Zeit, der eben auch nachweisbar ist und dass das dann zu Dürren geführt hat, die im Prinzip im ganzen Mittelmeerraum äh, mal mehr, mal weniger stark auch Hungersnöte äh, nach sich gezogen haben. Und eine Idee war dabei auch, dass es vielleicht sogar vorher noch eine Dürre in Nordeuropa gab, die dann die Menschen dazu getrieben hat, äh, ans Mittelmeer zu ziehen. Das heißt, wir wissen noch nicht mal genau, welche Dürre überhaupt schlimmer war. Weil Mhm. wenn die Menschen von der einen Region jetzt ans Mittelmeer ziehen, dann verdrängen sie natürlich da wiederum eine andere Bevölkerung, die dann vielleicht auch weiterziehen muss. Das heißt, es könnte eine Art Kettenreaktion auslösen und was die Leute, die dann vertrieben werden, machen, kann man sich vielleicht schon so ein bisschen denken. Weil es könnte ja sein, dass die dann wiederum äh, aufs Meer fahren und von dort aus Leute angreifen, wiederum andere Siedlungen. Das heißt, ähm, dieser Klimawandel könnte einiges ausgelöst haben. Und es könnte dann noch sogar sein, dass es noch über den Mittelmeerraum hinausgeht oder die Ursachen weiter weg liegen. Und für die Hungersnöte, die dadurch ausgelöst werden könnten, gibt es mittlerweile einige starke Belege, die auch zeitlich gut passen äh, vom Ende der Bronzezeit. Es gibt nämlich ein paar Texte, äh, die davon berichten, dass die Hethiter mehrere Hilferufe geschickt haben in dieser Zeit, unter anderem an den Pharao Ramses II. Und die haben darin geschrieben, äh, dass es uns erhalten, dass sie kein Getreide mehr hätten, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Das heißt, wenn wir jetzt vorstellen, einige Städte wurden da vom Erdbeben betroffen und dann hatten sie auch eine schwache Nahrungsversorgung, dann ist das Problem vielleicht schon mal gleich doppelt so groß. Und dass es diese Nahrungsmittelknappheit auch gab bei den Hethitern und bei anderen? Das ist auf jeden Fall belegt. Die Frage ist nur, ob das wirklich am Klimawandel gelegen hat. Hm. Also diese Verbindung, die kann man noch nicht zu 100 Prozent belegen, aber es ist natürlich wahrscheinlich und ist auf jeden Fall eine Theorie, die ja, die oft erwähnt wird. Aber es könnte genauso gut natürlich auch Krieg dazu geführt haben, dass man keine Nahrung mehr hat oder Insekten plagen. Und ähm, ja, es bleibt spannend, ob man das in Zukunft vielleicht noch genauer untersuchen kann. Ähm, aber Was wir jetzt trotzdem wieder festhalten müssen, ich glaube, da würdest du auch von alleine drauf kommen, deswegen frage ich diesmal nicht, ist, dass so eine Dürre oder eine Hungersnot alleine wahrscheinlich auch wiederum nicht ausreicht, Mhm. um ein großes Reich äh, zum Einsturz zu bringen. Würde ich auch sagen. Und historisch sieht man auch, das ist jetzt kein besonders neues Phänomen oder ein besonders einzigartiges Phänomen. Also in der Region im Mittelmeer, da gibt es oft Dürren, da gibt es oft Hungersnöte, aber das führt selten dazu, äh, dass ein ganzer Staat in sich zusammenfällt. Das heißt also, für unsere Spurensuche, sozusagen historische Spurensuche, heißt es, auch das Klima alleine kann nicht die einzige Ursache sein. Ähm, wir müssen auch hier wieder weiter von einer ja, Verkettung von Ursachen ausgehen. Und ähm, ja, was könnte noch dazukommen? Wir haben jetzt vielleicht eine starke Dürre. Wir haben jetzt ein Erdbeben. Das bedingt sich gegenseitig. Aber was ist, wenn jetzt noch jemand, wie du vorgeschlagen hast, von außen auch noch angreift zu dieser Zeit? Vielleicht jemand, ja, vielleicht eine Zivilisation, die selber vertrieben wurde aufgrund des Klimawandels, aufgrund der Dürren und die jetzt andere angreifen sozusagen ja. diese Missgeschicke, diese Katastrophen weitertragen. Ja, die Vorstellung ist schrecklich. Die Mauern sind gefallen, ja. Erdbeben, man hat Hunger. Und dann, da steht dann auch noch äh, eine Armee vor den Toren, die einen überfallen möchte. Ja, ja. das, äh, da will man nicht unbedingt tauschen mit den Leuten um <lacht> 1200 <lacht> vor Christus. Vielleicht nicht die beste Zeit, um in der ja. Zeit zurückzureisen, äh, wenn man dann da leben muss. Ja. Ja und damit kommen wir jetzt zu der Ursache, mit der wir im Prinzip auch in die Folge eingestiegen sind. Ich hatte ja diese Beschreibung einer Stadt, die angegriffen wird. Das ist jetzt keine historische Beschreibung, aber so ungefähr könnte es ausgesehen haben. Und wir kommen jetzt im Prinzip zu diesen ominösen Seevölkern oder ganz einfach Plünderern, die anscheinend viele verschiedene Städte heimgesucht haben an der Küste des Mittelmeers. Und es gibt auch einige Dokumente, die uns erhalten geblieben sind, einige Quellen, zum Beispiel für Nordsyrien, die bestätigen, dass Feinde von außen angegriffen haben. Zum Beispiel die wichtige Handelsstadt Ugarit, die wurde angegriffen und da wird auch geschrieben, es kamen Feinde mit Schiffen. Wer diese Feinde mit Schiffen waren, das wird leider auch in dieser Quelle nicht so genau erwähnt. Und jetzt ist im Prinzip die Frage, ob diese ominösen Seevölker die Ursache des Zusammenbruchs waren, also ob die alle großen Staaten angegriffen haben, mehr oder weniger gleichzeitig und dass dadurch die Staaten zusammengebrochen sind oder ob diese Seevölker eher ein Symptom waren dieses Zusammenbruchs. Also dass der Zusammenbruch vielleicht vorher erfolgt ist oder gleichzeitig und dass dadurch diese Seevölker mhm. vertrieben wurden, aber das nicht die Hauptursache war, also dass sie nicht von sich aus einfach gesagt haben, okay, wir greifen jetzt alle an. Mhm. Aber wichtig ist wahrscheinlich, dass es wirklich unterschiedliche Seevölker waren, wie du, wie du schon genau. gesagt hast und eben nicht... Ein einheitliches Seevolk, die dann unter einem König ähm, agiert. Also das hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt, dass der Begriff der Seevölker einfach schwierig ist. Also wenn man den Namen hört, kann man sich ja schon vorstellen, Seevölker, was soll das sein, wer soll das sein? Es sind auf jeden Fall verschiedene und wir können die bis heute auch nicht genauer benennen. Und der Name suggeriert ja auch Seevölker vielleicht, dass es was Fremdes ist, was irgendwie von außen kommt. Aber auch das ist äh, vielleicht gar nicht so ganz richtig, dass die wirklich so unbekannt waren. Also was wir wirklich wissen, um das nochmal festzuhalten, ist, es gab zahlreiche Zerstörungen im östlichen Mittelmeerraum. Und es waren auf jeden Fall menschengemachte Zerstörungen auch dabei. Nicht nur Erdbeben, sondern wir sehen, okay, hier liegen Pfeilspitzen, hier liegen ähm, Tote, bei denen man sehen kann, dass sie durch Krieg, also dass sie gewaltsam gestorben sind. Das heißt, es ist auf jeden Fall was Außergewöhnliches geschehen zu dieser äh, späten Bronzezeit. Und ja, bis vor kurzem wurden eben meistens die geheimnisvollen Seevölker dafür eigentlich ziemlich im Alleingang verantwortlich gemacht, weil es eben diese ägyptischen Inschriften gibt. Die eindeutig belegen, dass diese Seevölker 1207 und dann 1177 in Ägypten eingefallen sind. Aber die Forschung ist seitdem einen Schritt weiter gekommen und es ist ein etwas komplexeres Bild entstanden. Und was wir wissen ist, einmal das Königreich Ugarit im nördlichen Syrien, das wurde zerstört, ungefähr 1190 vor Christus. Die Ausgrabungen zeigen, dass dort heftig gekämpft wurde: Asche, Brandschäden, Pfeilspitzen. Dasselbe Schicksal haben andere Städte in der Umgebung erlitten: im südlichen Syrien, in Kanaan, Israel. Auf Zypern auch oder Anatolien. Also, überall findet man solche Spuren und das alles ungefähr zur selben Zeit. Ganz besonders bekannt sind wahrscheinlich die Städte Hattusa, das war die Hauptstadt des Hethitischen äh, Reichs, die okay. wurde auch zerstört. Und natürlich Troja, ja. das wir wahrscheinlich alle aus den griechischen Sagen kennen. Ja. Auch Troja wurde zu dieser Zeit angegriffen und zerstört. Ähm, und auch dort hat man ja Skelette auf den Straßen gefunden, Pfeilspitzen in den Mauern, was natürlich auf kriegerische Zerstörung schließen lässt. Sehr wahrscheinlich. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass jetzt zum Beispiel diese Handelsstadt Ugarit im Krieg zerstört wurde und viele andere Städte auch, dann muss man sagen, irgendwas ist wahrscheinlich dran an dieser Geschichte von den Seevölkern. Also so ganz aus der Luft gegriffen sind die sicherlich nicht. Und auch die Quelle in Ägypten, die ist wahrscheinlich schon äh, seriös. Mhm. Das wird schon stimmen. Ähm, Aber die Frage ist eben, wer war jetzt diese Gruppe? Das war natürlich keine feste Gruppe. Also es sind mehrere Völker und die können wir nicht so wirklich genau benennen. In den Quellen heißt es eben immer, es waren Schiffe, die angegriffen haben. Es waren Menschen, die vom Meer her angegriffen haben. Ähm, Aber wir wissen nicht genau, wer sie waren. und Wir wissen auch nicht genau, woher sie gekommen sind. Obwohl es dazu ein paar Theorien gibt. Okay. Eine Annahme ist zum Beispiel, dass sie aus Südwesteuropa gekommen sind. Also von ein Stückchen weiter im Westen. Das könnten zum Beispiel dann Leute von der Iberischen Halbinsel gewesen sein. Oder auch von Sizilien. So weit. So weit weg tatsächlich, die sich auf den Weg gemacht haben. Vielleicht, weil es fruchtbares Land gab oder vermutet wurde im Osten. Und äh, wir wissen, dass die Leute damals schon sehr gut äh, mit Schiffen fahren konnten, ja, mit ja. kleinen Schiffen, dass sie die Reise nach Osten dann angetreten haben. Aber am wahrscheinlichsten gilt, dass es tatsächlich ähm, Griechen waren, also Menschen aus dem heutigen Griechenland. Ähm, und äh, das könnten dann zum Beispiel Leute von der Ägäis gewesen sein. Und das waren dann vermutlich natürlich nicht äh, die Mykener, die in diesen Palastzentren gelebt haben, weil die wurden jetzt ja zerstört, vielleicht auch durch Angriffe. Aber es waren dann eben zum Beispiel die anderen Griechen, die aus verschiedenen Gründen eventuell entweder, ja, auf Suche nach fruchtbaren Böden oder durch Dürren, durch Hungersnöte vertrieben worden oder die vielleicht einfach Beute machen wollten und die dann ähm, entweder als einzelne Gruppe oder viel wahrscheinlicher zusammen mit anderen Gruppen gleichzeitig oder in kurzem Abstand dann verschiedene Städte überfallen haben und ganze Reiche vielleicht auch angegriffen haben. Okay, also man versucht schon, aber dann auch sozusagen eine geschlossene Gruppe festzumachen. Auch wenn man sagt, dass es unterschiedliche Völker gab, ähm, glaubt man, dass, es, dass sie möglicherweise aus einer Region kommen könnten. Weil ich hätte mir gedacht, mhm. das könnten zum Beispiel auch... Ähm, aus jeder Gesellschaft Verstoßene sein, die sich dann zusammentun, außerhalb also Ägypter auch, ja. ähm, und die dann sozusagen angreifen. Genau, ähm, da würde dir die Forschung schon zustimmen. Also, dass es Griechen waren aus dieser Region, das ist so ein bisschen das, was man als besonders wahrscheinlich wahrnimmt. Okay. Aber das ähm, packt man sozusagen zu den anderen Möglichkeiten hinzu. Also, mhm. ich würde eher davon ausgehen, nachdem, was ich gelesen habe, wir sagen, diese Leute aus der Region Griechenland, die haben angegriffen, aber gleichzeitig haben vielleicht normale Seeräuber aus dem Hittiterreich selber, Okay, angegriffen. Ja. Und dann vielleicht Leute aus Ägypten. Also mhm. ganz wie du sagst. Okay. Und dieser Begriff Seevölker, der steht dann eben für alle. Mhm. Und auch damals zu der Zeit war der vielleicht nicht ganz eindeutig. Ähm, und es ist ja gut möglich, dass es dann zum Beispiel Aufstände gab oder Rebellion. Mhm. Auch im Inneren, denn auch das ist belegt. Okay. Und dass die gleichzeitig dann auch vielleicht zu den Seevölkern dazu gezählt wurden. Mhm. Ja, das heißt, dass es vielleicht verschiedene Ursachen gab, warum man jetzt ähm, Seevölkerartig, sage ich mal, äh, Angriffe gestartet ja. hat. Ja. Und ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass diese Seevölker auch nicht ähm, vielleicht jetzt, wie man sich vorstellt, irgendwie nur Barbaren waren, die nur auf das Plündern und Töten aus waren, sondern die haben sich auch niedergelassen. Also die haben nachweislich auch gesiedelt und die sind auch nicht einfach nur als Krieger losgezogen, sondern es waren oft auch Familien, die äh, geschlossen ja. losgefahren ja. sind und die neues neues Zuhause gesucht haben. Das Genau, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und deswegen denke ich, dass die Wahrheit eher sowas ist, dass verschiedene Sachen zusammengekommen sind. Also wir haben vielleicht Seeräuber, die nur plündern, aber wir haben wiederum Familien, die von einer anderen Region losziehen und das alles ungefähr zur selben Zeit weil eben so eine Verkettung von verschiedenen Umständen zusammenkommt, weil gleichzeitig Erdbeben auftreten, weil gleichzeitig Hungersnöte auftreten, dann gehen auch äh, so viele sogenannte Seevölker eben auf die Reise und greifen dadurch natürlich dann wieder andere Regionen an. Ja, Ja. und wenn wir uns jetzt fragen, warum sich diese Leute eben neues Zuhause gesucht haben, dann schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und ich glaube, es wird langsam dann auch klar, worauf es hinausläuft. Und ich glaube, damit können wir auch ein bisschen zu einem Fazit kommen, was man sich jetzt vielleicht auch schon denken konnte. Also wir haben jetzt so ein bisschen die wichtigsten äh, Gründe diskutiert. Ich habe auch ein paar weggelassen. Es gibt zum Beispiel noch Theorien von einem Vulkanausbruch, der auch wieder für solche Migrationsbewegungen verantwortlich sein könnte. Es können auch Änderungen in der Kriegsführung sein. Aber auf jeden Fall ist die aktuelle Forschungsmeinung, dass aufgrund dieser vielen unklaren Theorien, aufgrund der ganzen Quellen und Nachweise davon ausgegangen werden muss, dass alle diese Faktoren, über die wir geredet haben, zusammen für diesen Kollaps und für diesen Zusammenbruch äh, verantwortlich waren. Es gibt eben keine Übereinstimmung, ähm, was jetzt die Frage nach der Ursache oder den Ursachen für die Zerstörung angeht. Es gibt manche Leute, die setzen eben nur auf eine Ursache. Es gibt manche, die sagen, okay, es waren doch wirklich nur diese Seevölker oder doch nur dieses Erdbeben. Aber die vorherrschende Forschungsmeinung, die ist schon, dass das alles zusammen Mhm. ähm, so mächtig war und solche großen Auswirkungen hatte, dass es dadurch dann zu dieser Zerstörung kam, was ich persönlich auch nachvollziehbar finde. Und ja, zu den Schuldigen werden unter anderem, wie gesagt, gezählt äh, soziale Unruhen, auch im Inneren. Also es ist nachweisbar, es gab auch Rebellion. das heißt nicht nur Angriffe ah, von außen. Dann habe ich äh, also nicht die richtige Antwort gegeben. Nee, ähm, wir gucken, was äh, dann fehlt. Es gab nämlich auch Naturkatastrophen natürlich, Dürren, ja. Vulkanausbrüche, Systemzusammenbrüche oder Veränderungen in der Kriegsführung. Was ich allerdings nicht gefunden habe, war eine Pandemie zu der okay. Zeit. Also das habe ich da reingemogelt. Ja, das konnte man wahrscheinlich, vielleicht kann man das auch so lange zurück da nicht nachweisen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mittlerweile kann man schon einiges nachweisen, weil äh, das immer besser wird. Ob man zum Beispiel in den Zähnen von Skeletten irgendwelche ja, Vielleicht äh, kommt da ja noch was. Das könnte durchaus sein. Also ja. die, die, die Methoden werden immer besser. Hm. Und so ein Pestbakterium kann man sehr lange nachweisen. Ja. Also es würde mich nicht überraschen, wenn in zehn Jahren rauskommt, dass ein Skelett, das 2000 vor Christus gestorben ist, irgendwie, weiß ich nicht, Hepatitis B hatte oder so. Ja. Das könnte durchaus möglich sein. Aber in diesem Beispiel ist es noch keine ähm, besonders okay. diskutierte Ursache für diesen Zusammenbruch. Ähm, genau, es kommen dann noch Quellen dazu, die von diesen Hungersnöten berichten. Und das alles muss irgendwie zusammenhängen. Das ist das Wahrscheinlichste. Also, dass keine dieser verschiedenen Katastrophen für sich genommen ausreichen würde, solches Chaos zu versuchen, solche Zerstörung. Und deswegen gehen wir eben davon aus, dass sie, wie es nun mal so ist manchmal in der Geschichte, ohne dass man sagen kann, warum, alle mehr oder weniger gleichzeitig aufgetreten sind, sich gegenseitig bedingt haben und dass eben im Zusammenspiel dann jede dieser Ursachen noch verheerender wurde, ja. Weil eine Stadt war eben schon zerstört, vielleicht durch ein Erdbeben, dann wurde alles noch schlimmer. Und deswegen konnte das diesen vielen Städten und Staaten dann zu Verhängnis werden. Und äh, ja, man kann dann sagen, durch den Klimawandel, durch die Dürre sind einige Menschen oder Völker weggezogen. Dann haben sie andere wieder verdrängt bei dieser Bewegung. Dann haben Erdbeben das Ganze noch verstärkt und so kam es dann zu einer Kettenreaktion. Und was den Leuten dann vielleicht auch zum Verhängnis geworden ist, oder genauer gesagt den Staaten, ist diese erstaunlich gute Vernetzung der verschiedenen Völker die ich schon ein bisschen angedeutet habe. Also die Handelsbeziehungen waren einfach ähm, erstaunlich weit entwickelt zu dieser Zeit, das auch die richtige Antwort ist. Ähm, die Leute, da, ja, die waren alles andere als isoliert in diesen Staaten, ja. die haben alle miteinander gehandelt ähm, und waren so lange vernetzt, wie es ähm, viele hundert Jahre danach nicht mehr war. Das hat eben auch dazu geführt, dass sie von diesem Handel stark abhängig waren. Und wenn jetzt durch diese Bewegung, zum Beispiel durch diese Angriffe der Seevölker, die Handelsrouten unterbrochen werden, der Handel nicht mehr so gut läuft, dann war das für viele auch die Existenzgrundlage, die dadurch zerstört wurde. Und deswegen wurden vielleicht auch Städte verlassen. Ja, Also das alles eine riesige Verkettung von Katastrophen. Und ja, es sieht ganz so aus, als wären dadurch sowohl die Mykena, vorher die Minoa vielleicht auch schon, dann die Hethiter, die Assyrer, die Kassiten, die Zyprer, die Mitanni, die Kanaita und sogar die Ägypter, als wären die alle diesen Entwicklungen zum Opfer gefallen. Also eine Dürre oder ein Erdbeben hätten sie vielleicht überstanden, aber wenn dann auch noch ein Angriff dazu gekommen ist oder eine Hungersnot, dann muss sie das so sehr geschwächt haben, dass sie zusammengebrochen sind und sich nicht mehr erholen konnten. Ja und somit, was wir jetzt festhalten können, was ist das Ergebnis dieses riesigen Zusammenbruchs am Ende der Bronzezeit? Ähm, Ja, der Mittelmeerraum und der Alte Orient oder der Nahe Osten war im Prinzip nicht mehr wiederzuerkennen für die Leute zu dieser Zeit. Also es sah völlig anders aus als noch vor 1200. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich das alles geändert. Die mächtigen Königreiche oder sogar Imperien, könnte man vielleicht fast sagen, ähm, sind untergegangen in dieser späten Bronzezeit. Dann kam eben die frühe Eisenzeit und sie wurden abgelöst von kleineren Stadtstaaten. Bis dann hin zu den Polis die man aus Griechenland kennt. Die Gesellschaften wurden dann nach und nach wieder aufgebaut und es hat natürlich eine Weile gedauert, bis die Einflüsse dieser alten Kulturen verschwunden sind. Also die mykenische Kultur, sagen wir mal, ist natürlich untergegangen. Diese Paläste sind alle abgebrannt. Aber die Leute sind natürlich nicht einfach verschwunden. Die sind vielleicht ein bisschen umgezogen, aber die mykenische Kultur, die ist eher langsam verblasst. Und genauso ist es auch bei den Hittitern. Die sind auch nicht plötzlich verschwunden, sondern es gab Nachfolgereiche. Ja, Die Kultur und auch die eigene Sprache und Schrift, die sie hatten, die wurde genau. natürlich noch weitergesprochen. Ja. Und so weiter. Aber nach und nach sind sie dann in Vergessenheit geraten. Besonders bei den Hititern ist das ganz interessant. Also bis 1900 wusste man eigentlich gar nicht, ob es die wirklich gab oder wo das Reich gelegen hat. So gründlich sind die sozusagen untergegangen und (lacht) und wurden dann äh, aufgefangen von den Nachfolgestaaten, die in dieses Vakuum rein sind. Und Ägypten hat diese Katastrophe zwar überstanden, diese Angriffe aber war eben so stark geschwächt, dass es dann auch dort zum Niedergang kam in in den nächsten Jahren. Und insgesamt war jetzt eben dieses vorher sehr stark vernetzte Gebilde in diesem Raum von Städten, von Gesellschaften, eigentlich vermehrt auf sich allein gestellt. Das war nicht mehr so wie zuvor. Spätestens ab der Mitte des 12. Jahrhunderts war diese starke Vernetzung aufgelöst. Ja, und damit kann man dann eben sagen, ist das Ende der Bronzezeit gekommen, weil dieses Charakteristische, diese Verbindungen, die sind dann nicht mehr da. Mhm. Und damit haben wir im Prinzip ein neues Zeitalter, äh, die Eisenzeit. Und ja, nach diesen Ereignissen hat sich eben die Welt, die politische, kulturelle Welt der Menschen radikal verändert. Und ähm, was danach passiert, würde ich sagen, oder davor, das äh, schauen wir uns in einer anderen Folge nochmal an vielleicht. Ja. Und ähm, ja, dann ziehen wir hier mal den Schlussstrich. Okay. Ja, vielen Dank, David, für die ähm, ja sehr spannende Geschichte und vor allem auch informative. Ja, und ich dachte, wir schauen mal äh, in so eine Forschungsfrage rein. Das ist jetzt kein Thema, wo man eine endgültige Antwort hat, aber ich finde es einfach spannend, drüber nachzudenken ja. und sich vorzustellen. Ja. Was wahrscheinlich was ist, wovon viele noch nie gehört haben, dass es so ein, so ein Kollaps geben kann, dass alles zusammenbricht. Ja. Das finde ich schon sehr schwer vorstellbar, aber irgendwie faszinierend. Ja. ja, vor allem ist es ja oft auch so eine Grauzone, bevor dann die Griechen, hm. bevor man einsteigt, auch äh, in der Schulgeschichte genau. mit Ägypten, Griechenland. Ähm, gut, Ägypten hast du jetzt thematisiert, aber natürlich ja. nicht in diesem Zusammenhang wird es thematisiert. Ja. Ähm, das heißt, es ist oft so, ja, man hat eigentlich keine Ahnung, was du so vorher war. Ja. Und äh, du hast uns heute ein bisschen drüber aufgeklärt, das fand ich sehr spannend. Und was an dieser Stelle natürlich auch wichtig ist, ist, was du dann benutzt hast für wahrscheinlich Werke, die eben die ähm, archäologischen Funde zusammengefasst mm. haben. Ähm, das, was es auf Pergament gegeben hat oder Papyri-Inschriften. Inschriften. Inschriften. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja, was ich gebraucht habe, war natürlich so Überblickswerke, ja. die ein bisschen die verschiedenen Stu- äh, Studien zusammenfassen, weil ich kann ja nicht, also es gibt so viele verschiedene Theorien. Es war schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen, ja. sich da durchzukämpfen. Die einen gucken eher auf Archäologie, die andere gucken lieber auf schriftliche Quellen. Das mhm. ist schon kompliziert. Aber ich finde, es gibt äh, Werke, die so den Forschungsstand ganz gut zusammenfassen, auch wenn die vielleicht in fünf Jahren äh, dann schon wieder ein paar Fehler haben, weil sich das Ganze dann weiterentwickelt hat. Aber was mir auf jeden Fall geholfen hat, was ich zum Lesen empfehlen kann, das ist von Eric Klein, 1177 vor Christus, der erste Untergang der Zivilisation. Also er sagt eben, das entscheidende ja, ja. Datum ist 1177, weil da wurde ja Ägypten angegriffen von diesen Seevölkern. Das ist so der der Knotenpunkt, der Punkt, an dem sich alles ändert. Dann äh, ganz spannend auch von Guy D. Middleton Collapse and Transformation The Late Bronze Age to Early Iron Age in the Aegean. Mhm. Der redet eben auch drüber, was für Veränderungen gab es zu der Zeit. Und noch ein Aufsatz, der das zusammenfasst, ist von äh, Bernard Knapp und Sturt Manning. Die kann ich alle drei empfehlen. Die sind alle drei so überblicksmäßig und da kann man äh, sehr viel Zeit mit verbringen, diese ganzen unterschiedlichen äh, Thesen und Theorien ja. sich anzusehen. Ja. Ja, schaue ich mir sicher auch noch an, ob ich da noch ein, zwei Thesen finde, die, <lacht> die mir auch noch gefallen. Ja. Und ja, dann sage ich noch was dazu, wie man uns unterstützen kann. Genau, würde ich doch sagen, dann übergebe ich das Wort auf jeden Fall an dich dafür. Genau, äh, zunächst einmal wollen wir uns natürlich bedanken für die ganzen E-Mails, die wir wiederhalten haben und auch die Spenden, denn äh, wir könnt ihr uns ja auch spenden, mhm. ähm, inzwischen äh, auch per Banküberweisung. Und auch per PayPal. Die Angaben findet ihr auf der Internetseite auf histogo.de. Ihr könnt uns aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns auf Instagram folgt oder Twitter ähm, oder uns auch eine Bewertung abgebt bei Apple Podcasts. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und das ähm, ist natürlich dann auch sehr gut für uns. Und ja, ihr könnt uns natürlich auch immer gerne weitere Nachrichten schicken, ähm, wie euch unser Podcast gefällt, was ihr vielleicht noch anders machen wollt oder anders machen wollen würdet an unserer Stelle und ich glaube, dann habe ich soweit alles gesagt und dann heißt es bis in zehn Tagen am 20. April kommt die nächste Folge. Genau. Und ja, ihr könnt schon ganz gespannt drauf sein und ja, dann bis dahin alles Gute, bleibt gesund und bis in zehn Tagen. Macht's gut. Ciao. Und in der Zeit haben sich, wie du auch schon gesagt hast, eben auch äh, Gesellschaften rausgebindelt. In der Zeit haben sich, wie du schon ange... (lacht) (lacht) Ich fand das gar nicht so lustig. Na gut, machen wir weiter. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.